0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist die Lea bei mir, die sich nicht vorstellen möchte, aber trotzdem muss.
1: Ich kann mich ruhig vorstellen, das ist kein Problem. Ähm, genau, mein Name ist Lea, ich studiere Bildungswissenschaften, Englisch und äh, Philosophie ja. und habe mich ähm, in meinem Studium ja, teilweise schon so ein bisschen auf Judith Butler fokussiert. Okay. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ne? Zurzeit, ne? Veranstaltungen sind gerade vorbei. Du hast gesagt, deine letzten äh, Klausuren hast du geschrieben. Also jetzt können wir in Ruhe ein bisschen uns mit Butler ja. auseinandersetzen und so weiter. Ich kann mal kurz nachfragen. Hast du Butler in der Philosophie? Ist das da was, was man thematisiert? Oder ist da inzwischen nur noch irgendwie Pragmatismus und...
1: Äh, nee, also in der Philosophie hm? tatsächlich noch nicht so viel, hm? aber in Englisch ist das gerade schwer in Mode. Naja,
0: also okay. Das ist ja schon länger, ja. Genau. genau. Gut, äh, dann fangen wir jetzt an. Äh, Erzähl mal ein bisschen. Ähm, Du hast ja, wie gesagt, wie immer bei mir ein narratives Interview geführt und so weiter. Äh, Hast du vielleicht Lust, zwei, drei Sätze zu der Person, die du interviewt hast, äh, zu erzählen? Wer ist das so? Und so weiter und so fort.
1: Also ich habe das Interview auch geführt Mhm. und... ähm, Ich habe eine, ich habe Rebecca äh, interviewt, sie ist äh, 25 Jahre alt und ähm, ist in Deutschland geboren und auch aufgewachsen, Mhm. auch in NRW. Und ähm, ja, sie ist eine schwarze Frau, die jetzt eine schulische Ausbildung macht. Und äh, ihre Eltern sind ähm, vor 30 Jahren circa Mhm. nach Deutschland gekommen, also praktisch zweite Generation. Einwanderungs...
0: Irgendwas, ja. Genau. Genau, wo wir natürlich gleich beim Thema wären, <lacht> wie wir das hier entsprechend anrufen. Äh, sag mal, zwei, drei Sätze, was mir sehr aufgefallen ist und auch sehr positiv, weil ich finde das immer so interessant. Äh, du hast deine Arbeit komplett, glaube ich, gegendert oder sowas. Äh, ja, sag, genau. <lacht> ja. Sag mal, zwei, drei Sätze, wie, wie bis wie gehst du damit um? Weil das natürlich... also Ich finde das immer so interessant. Die Leute machen natürlich bei mir ganz viele Theorien, die das zur Fragestellung haben. Mhm. Und das auf das eigene Schreiben anzuwenden, da kommt irgendwie nur jeder Zehnte oder sowas drauf.
1: Ja, also ich mache das eigentlich generell bei Mhm. allen Arbeiten, was im Deutschen natürlich ein bisschen schwieriger ist, auch für Mhm. den Lesefluss als im Englischen beispielsweise. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, wie man über Judith Butler schreiben kann und auch ihr also auch dann überzeugt sein kann von ihrer Argumentationsweise und dann halt eben nicht gendern kann, Mhm. weil sie ja ganz deutlich sagt, Sprache, jetzt im Gesprochenen oder im Geschriebenen, ganz egal, Mhm. ähm, eröffnet Möglichkeiten oder eben nicht. Mhm. Und dann eben nur im generischen Maskulinum beispielsweise zu schreiben, eröffnet ja ganz klar keine Möglichkeiten. Und deswegen war mir das auch einfach wichtig.
0: Genau, ne, ist mir sehr aufgefallen und das Interessante ist ja, und das finde ich bei dieser ganzen Frage, soll man äh, gendern oder nicht, also äh, ich mache das zum Beispiel nicht, also ich versuche das immer durch Doppelbenennungen zu machen und was man, was ich aber finde, was extrem auffällt, ist, wenn man das tatsächlich im Text hat, wo man das liest, mhm. wo man dann merkt, an wie vielen Stellen das eigentlich sozusagen auftaucht, wo man sonst irgendwie da gar nicht sozusagen drauf kommt irgendwie. Ne? Ja. Ne? Weil da bei ganz vielen grammatikalischen, ne? das ist fast so, dass man dann drei Wörter hintereinander hat, die man alle irgendwie gendern muss oder sowas in die Richtung. Also gut, ne? das ist also, finde ich, auch eine ganz wichtige Fragestellung. Und lass uns da vielleicht gleich einsteigen. Vielleicht, ne? wir haben ja gleich diese Frage, was wird zu sagen, was ist bei, bei Sprache da? Butler richtig das jetzt schon so ein bisschen angedeutet dass wir vielleicht da noch so ein bisschen drauf entsprechend eingehen ja
1: genau also ich habe das ähm, unterteilt Hm. in drei verschiedene abschnitte und das eben erstmal über die Hm. vielleicht über die performativität zu sprechen Hm. und sprach äh, zwar sagt Butler eben dass äh, allein wenn man halt sagt dass sprache verletzen kann man der sprache schon eine gewisse handlungsmacht zuspricht Hm. eben verletzen zu können beispielsweise ähm, und sie unterteilt das nach ähm, J.L. Austins Theorie in zwei unterschiedliche hm. Sprechta- Sprech- Sprechakte. Hm. Einmal illuktionäre Sprechakte und einmal perluktionäre Sprechakte. Und das, was eben für äh, beispielsweise Hate-, hm. Spie- Hate Speech oder Excitable Speech wichtig ist, ähm, sind die, perl- äh, die illuktionären Sprechakte. Und ähm, da geht es halt darum, dass... Äh, ein Sprechakt, eine Anrufung ähm, durch die Macht, die diesem Sprechakt innewohnt, inne mhm. ähm, ja eine gewisse Machtstruktur auch vollzieht. Mhm. Und ähm, das geht eben nur unter bestimmten Bedingungen. Also, ich kann ja, also man muss eben auch dazu bemächtigt sein. Und mhm. da nennt sie das Beispiel mit ähm, beispielsweise einem Standesbeamten oder einer mhm. Standesbeamtin, ähm, die halt eine Eheschließung vollzieht. Mhm. Uh, und ich kann ja zum Beispiel keine ehe vollziehen, weil ich keine Standesbeamtin bin, ähm, aber durch diese Ermächtigung der, des Standesbeamten oder mhm. der Standesbeamtin ähm, wird diese Ehe vollzogen. Und auch nur dadurch, dass sie dann eben sagt, okay, ihr seid jetzt verheiratet. Mhm. Und das wäre dann halt so ein Beispiel von einem illusionären Sprechakt, der sich auch in einem Moment des Sprechens vollzieht. Also das äh, Sagen oder das Sprechen ist gleichzeitig auch das Tun.
0: Genau, ne? Also das ist diese ganz klassische Unterscheidung, die da bei Austin ist, ne? Und wo er dann halt dieses Beispiel dazu bringt, ne? Also wie gesagt, die Schiffstaufe oder die Heirat und hiermit erkläre ich sie zu genau. Mann und Frau. Und dann mache ich in meinen Seminaren immer den blöden Witz, haha, und dann ist irgendwie ihr Leben verfuscht. Mhm. Also die These ist, dass sozusagen dieser Sprechakt nicht etwas bezeichnet sondern im Akt des Sprechens, in dem performativ-illokutionären Sprechakt, im gleichen Moment etwas hergestellt wird. Genau, und und das ist ja bei Hate Speech, also bei verletzender Rede, die Fragestellung, ist das dort so? Also wird durch äh, zum Beispiel Beleidigungen, Benennungen und so weiter, sowas wie Wirklichkeit entsprechend erzeugt, weil das macht natürlich einen deutlichen Unterschied, ob man davon ausgeht, dass Hate Speech sozusagen erst nachher seine Wirkung hat oder ob es im Moment des Aussprechens schon die entsprechende Wirkung entsprechend entfaltet. Genau. Genau. Vielleicht noch ein, ein, zwei Sätze. Du hast jetzt irgendwie äh, auf diese Frage nach Macht und dem Standesbeamten ähm, da das bezogen. Ich würde vielleicht noch eine Ergänzung machen. Butler liest das immer durch die Brille von Jacques Derrida. Okay. Und bei Derrida ist es so, dass der über dieses Motiv der Iterabilität, also das heißt, dass ich ja. jedes Zeichen wiederholen. immer wiederholen ja. kann. Genau, das Na? hätte ich jetzt als nächstes. Okay, gesagt, dass okay, das dann äh, das, das, damit mache ich vielleicht kurz. Ähm, auch sowas ist dass Selbst, wenn du nicht Standesbeamter bist. Aber was, was ich inner Aufführung, inner Inszenierung und so weiter ist trotzdem zu, also dass das bis zum gewissen Grade verschwommen wird. Der Austin sagt ganz klar, das ist entweder performativ oder es ist äh, konstativ. Ne? Und mit Derrida würde man eher betonen, dass auch, dass eigentlich in jedem Sprechakt sowas wie sowohl performative als auch konstative Dimensionen mit drin sind, dass man das nicht so entsprechend äh, unterteilen kann.
1: Genau. Ja, die... Ähm dass die Wiederholung auch eben wichtig ist, um hm. dieses diese Wild- Wirkungsfeld, um dieses ja, Machtverhältnis hm. auch ähm, aufrechtzuerhalten. Und das ist ja vor allen Dingen bei rassistischen Anrufen, hm. spielt das auch eine große Rolle. Hm. Auch für, also auch wie Butler eben schreibt, ähm, dass zum Beispiel, wie sage ich das jetzt, dass das hm. Sinn macht? Bei meinem Kopf macht es immer direkt <lacht> Sinn und dann, wenn man es ausspricht, ähm, dass äh, ja, da eben eine Reproduktion von gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen mhm. stattfindet, mit dem Ziel, das Subjekt, also das Ziel des, des Sprechaktes, erneut zu unterwerfen. Und das funktioniert üb- nur über die Wiederholung. Also mhm. gäbe es keine Wiederholung, hätte wer die diese Macht, die dem Sprechakt innewohnt, nicht vorhanden.
0: Oder vielleicht so, so ganz so stark würde ich es nicht sagen, aber wer hätte zumindest nicht die gleiche Wirkungsmächtigkeit? Also ganz klar ist, wenn man vielleicht eine Szene hat, wo man einmal in seinem Leben irgendwie rassistisch angerufen wird, aber den Eindruck hat, alle anderen Freunde und so weiter stehen zu einem, dann ist ja ganz klar, dass das eine ganz andere Wirkung hat, als wenn immer und immer wieder in so kleinen Mikrostrukturen immer wieder gezeigt wird, dass du sozusagen anders bist oder sowas in Mhm. die Richtung, dann ist natürlich die... In wird durch die Wiederholung wird natürlich sowas wie die Wirkungsmächtigkeit entsprechend ja. ich hergestellt. Jetzt, ich habe jetzt weniger
1: ja. aufs Individuum als äh, im ja. gesamtgesellschaftlichen Kontext ja. gedacht und da, da gibt es ja also es gibt ja fast keine keine aus oder ja doch fast keine äh, Sprechakte, die sich nicht wiederholen auf irgendeine Art und Weise. Also es gibt ja wenig ja. ganz neue Sachen, die mhm. aus nichts kommen.
0: Genau, ne? Das ist natürlich immer alles äh, gerade sowas wie rassistisch-sexistische Sprache ist natürlich hochgradig zitathaft, aber man muss auch immer betonen, da da finde ich immer Deleuze, Differenz und Wiederholung irgendwie ganz interessant, der halt so betont, auch zu sagen, es gibt aber auch nie das perfekte Zitat. Hm. Na, also jeder Kontext wird entsprechend immer neu wiederhergestellt. Also jede Wiederholung ist schon eine andere Wiederholung. Ja. Also wenn ich selbst wenn ich jetzt einen Satz sage und du sagst den gleichen Satz nochmal, ist es zwar eine Wiederholung des gleichen Satzes, aber sozusagen der Kontext, was es bedeutet, hat sich entsprechend ja. da auch schon wieder drin verschoben.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Was ich bei Butler auch interessant finde, hm. ist, dass sie eben auch, obwohl sie sagt, dass... Ich glaube, ich habe ja ein schönes Zitat. Äh, Das Subjekt, das Hate Speech Speech spricht, äh, ist zweifellos für dieses Sprechen verantwortlich, jedoch nur selten sein Urheber. Hm. Also, dass sie eben auch sagt, dass selten keine Zitate irgendwo stattfinden Hm. in einem Sprechakt, aber dass der Sprecher oder die Sprecherin trotzdem dafür verantwortlich ist, auch wenn es auch wenn sie oder er eine ganz andere Intention hatte. Hm. Also das spielt auch noch da rein.
0: Genau, ne? also das, also da ist so diese Diskussion, da wird immer Nietzsche zitiert, dass der Täter hinter der Tat quasi nur erdacht wird, dass wir sozusagen eine nachträgliche Konstruktion haben und ne, das wäre das eine, wo man sagt, man versucht es sozusagen komplett zu dekonstruieren, aber trotzdem ist äh, in dem Subjekt noch eine entsprechende, ähm, ähm, ja, eine Zurechenbarkeit oder sowas gibt es halt trotzdem. Also insbesondere, wenn man jetzt sogar auf Rechtssysteme oder sowas äh, eingeht, ich meine, das ist meiner, äh, dass es gerade bei sowas wie Hate Speech, wenn man das jetzt fragt, wer ist eigentlich rechtlich dafür verantwortlich, dann diskutiert man das ja ganz anders, als wenn man das hier irgendwie unter einem poststrukturalistischen poststrukturalistischer Zeichentheorie oder sowas ja. entsprechend diskutiert.
1: Nein. Ja. Was ähm, auch noch ist, sehr hm. interessant finde und hm. auch sehr schwierig, was mich an Butler hm. schon immer gestört hat, hm. ist, dass sie eben sagt, dass man Hate Speech trotzdem nicht verbieten darf. Hm. Also man darf praktisch keine Tabuisierung von, ähm, von Sprechakten vornehmen, da äh, und da wären wir dann beim nächsten Thema, hm. da dadurch diesen äh, die Ma- äh, der der Versuch der Resignifizierung genommen Hm. wird. Ähm, Also das finde ich aus einer aktivistischen Perspektive einfach sehr schwierig, weil man...
0: Du willst es doch gerne verbieten können.
1: Ja, genau. Ich würde es gerne verbieten können, tatsächlich. Hm. Ähm, Aber das ist, glaube ich, auch viel persönliche Meinung. Ich kann das Hm. aus einer einer subjektwerdungstheoretischen Hm. Perspektive kann ich das durchaus verstehen. Ähm, Auch äh, aus dieser Perspektive Den Versuch der Resignifizierung aufrechtzuerhalten. Hm. Und da sollte ich vielleicht noch erklären, was das ist. Hm. Genau. Ähm, Ja, Resignifizierung soll eben die die radikale Strategie des Widerstandes gegen äh, äh, Hate Speech sein. Also, es klang für mich, als ich das erste Mal gelesen habe, wie so eine Art Wunderpille gegen äh, gegen Hate Speech. Und. Eben die, dass man die Möglichkeit durch, äh, de, sich die Möglichkeit der Wiederholung aneignet hm. und ähm, dadurch die Zitate auch in neue Kontexte setzt. Hm. Und das ist eben eigentlich im Kern Resignifizierung. Ja, also
0: das klassische Beispiel Black is Beautiful, man wird halt erst negativ angerufen und versucht dann, das in einen sozusagen positiven Kontext entsprechend umzudeuten. Oder
1: wie queer dass genau. es eigentlich mit strange und odd übersetzt wird. Hm? Und heute ist es eben, ja, I queer cool and proud oder so.
0: Genau, ja. Genau, und äh, ne, gerade wenn man auf sowas wie Love Parade oder sowas geht, ne, da sieht man ja, dass die Leute die ganze Zeit damit spielen, mit den Klischees, ja. die sozusagen einerseits zitieren, andererseits auch kritisieren und so weiter und so fort. Ja. Äh, wir haben natürlich eine Sache, muss man da auch zu sagen, äh, diese Art und Weise, also gerade Hass spricht ist ja, ähm, nicht mehr ganz aktuell oder nicht mehr, also es ist schon noch, also es ja. ist auf jeden Fall, äh, was ist, 97, glaube ich, oder 99, so? Geschri- 99. 99 ich. geschrieben worden. Ähm, was natürlich interessant ist, was gerade auftaucht, dass auch in so, äh, das, was vielleicht vorher eh tendenziell eher so was wie ein linkes Projekt war, mhm. inzwischen ja leider auch äh, entsprechend adaptiert wird. Ja, also sowas wie zum Beispiel die identitäre Bewegung, hm. die könnten sich, zumindest rein theoretisch, ob sie das intellektuell hinkriegen würden, weiß ich jetzt nicht, äh, auch auf sowas beziehen. Also das heißt, diese Strukturen ne, von Resignifizierung sind da bis zum gewissen Grade auch drin. Hm. Da wäre dann immer noch die Frage, ob das nicht doch bis zum gewissen Grade da das sowas wie Essenzialisierung hat, doch noch mal was anderes ist. Aber ich glaube, da, da ist auch viel Bewegung nochmal drin sozusagen da. Ja.
1: Ja, also ich finde es halt einfach schwierig, aus mhm. einer ja, moralischen Perspektive mhm. die Verletzung von, also Durchsprechakte mhm. in Kauf zu nehmen, damit die Personen das selber resignifizieren. Also das mhm. setzt so eine so eine Stärke, auch psychische mhm. Stabilität vor, mhm. äh, voraus, die, glaube ich, nicht unbedingt alle Menschen haben. Und mhm. ähm, also ich finde es halt so ein bisschen unrealistisch und moralisch hm. fragwürdig, aber hm. gut.
0: Genau, und ich meine, es sind natürlich auch so Kulturunterschiede, gerade in Deutschland, also in den USA ist ja sowas wie äh, freie Rede noch, noch mal viel stärker sozusagen ja. äh, als, als Grundrecht da, wo wir in Deutschland wahrscheinlich bis zum größten Grade auch zu Recht gesagt haben, es gibt halt bestimmte Grenzen, gerade wenn es zum Beispiel sowas wie bei Bedrohung, wo es dann wirklich in dem Bereich auch körperlicher, Androhung körperlicher Verletzung und so mhm. weiter gibt, wo es dann halt doch irgendwie die äh, ja. gesetzlichen Grenzen oder sowas gibt. Ne? Ja,
1: das, Also geradezu Drohungen mhm. sagt Butler mhm. ja auch, dass ähm, auch de, nur das Aussprechen einer Drohung, egal ob es jetzt mhm. eine Konsequenz nach sich zieht, also mhm. im Endeffekt ein perluktionärer Akt mhm. nach sich zieht, ähm, dass auch die Drohung an sich äh, nicht an ihrer, äh, mhm. an ihrer Wirkung verliert, selbst mhm. wenn sie nicht ausgeführt wird. Und das wird dann ja praktisch mit dem deutschen hm? juristischen System hm? auch entsprechen. Hm? Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus mit Gesetzen. Ja, gibt ich auch
0: nicht. <lacht> also, zumindest ist klar, dass es bei uns gewisse Grenzen gibt, wo man einfach sagen kann, ja. da darf man nicht rüber. Und die sind, soweit ich das weiß, in den USA halt sehr viel weiter nochmal gesteckt von dem, was man da darf. Hast du noch Lust, zwei, drei Sätze zur Fragestellung, was eigentlich Macht bei Butler ist und so weiter zu sagen?
1: Mm. Jetzt aus einem, so mit der Unterwerfung des Subjektes in die Richtung, oder? Ja, was
0: auch immer, was du gerne möchtest.
1: Ähm ja, kann ich machen. Ich muss mal ganz kurz äh, gucken. Ähm
0: Ich könnte, wenn nicht, weil dann würde ich vielleicht zwei, drei Sätze sagen, weil das brauchen wir gleich nochmal, um uns die Szene anzugucken, wo wir jetzt wahrscheinlich länger darüber diskutieren werden. Was ich noch ganz wichtig finde, ist der Diskursbegriff, der dabei ist. Mhm. Und da ist ganz wichtig, der kommt von Foucault vor allen Dingen her, dass sie da versucht zu betonen, dass sowas wie Sprecherpositionen nicht symmetrisch sind. Also das heißt, wenn ein, zum Beispiel ein Mann und eine Frau in einer bestimmten Position sind, dann kann man jetzt ja sagen, auf sprachlicher Ebene ist das ja gleich. Da ne, können irgendwie beide sich gegenseitig kritisieren und so weiter. Aber die These, und das will ich sagen, das macht diesen Diskursbegriff auf, aus, dass da bestimmte Asymmetrien drin sind, die bestimmte Sprecherpositionen bevorzugen und andere äh, in anderen das schwieriger machen. Also es gibt als Bild, das war mal im Soziopod, die haben das so gesagt, es gibt in Aachen so ein, äh, ähm, so ein Schwimmbad und der, das äh, dreht das Wasser, ähm, wird immer so ein Kreis Kenn gemacht. Kenn ich genau? Ja, ja, ja. Und das, der witzige Effekt dabei ist, wieso das so einen Spaß macht, ist, wenn man äh, in die Richtung des Wassers schwimmt, ist man sehr, sehr schnell. Insbesondere, wenn man sozusagen da noch, wo es um eine Ecke wird, da wird man ja nochmal beschleunigt. Ja. Andersrum, wenn man versucht in die andere Richtung zu schwimmen, ist alleine auf dem gleichen Punkt zu bleiben, sozusagen schon schwierig. Ja. Und das wäre vielleicht so etwas wie eine Metapher dafür, dass es innerhalb, dass unser Sprechen sozusagen von Diskur oder durch Diskurse durchzogen ist, die bestimmte Position es einem erleichtern oder einem erschweren in dem Sinne. Ja. Ja, das also sieht man ganz häufig bei, also was weiß ich, auch wenn man so Diskussionen im Kontext Feminismus oder sowas hat, wo man dann als Mann einfach so irgendwie so Sprüche hat, ne, was weiß ich, die muss nur mal durchgefickt werden oder sowas mhm. in die Richtung, was dadurch, dass es sozusagen eine gewisse kulturelle Konstruktion gibt, da bestimmte Machtpositionen ermöglichen, die bestimmte andere Gruppen eben nicht haben.
1: Mhm. Ne,
0: und das ist sozusagen da nochmal ganz wichtig. Ne. Ich darf, man darf das auf gar keinen Fall sozusagen zu zu stark machen, dass das irgendwie deterministisch ist, aber genau diese ähm, äh, Bereiche sind da auf jeden Fall mit dabei. Genau. Willst du noch was zur Anrufung sagen?
1: Was soll ich denn noch sagen? Also... Was ist das? Achso, was Anrufung ist. Äh, Ja, Anrufung kann als Festlegung des Subjektes Hm? verstanden Hm? werden durch eben diese performative Hm? Kraft in Beispielsweise rassistischen Äußerungen und ähm, genau in Rass- also wenn wir jetzt auch wieder ja. auf rassistische Sprechakte uns konzentrieren würden, ist es eben meist eine Unterwerfung des Subjektes, das angesprochen wird, ja. durch gesellschaftliche Konventionen oder auch gesellschaftliche Herrschaftsstrukturen, ja. dass man eben ja zum Beispiel sagt, aufgrund deiner hausfarbe hm. bist du ein schlechter Mensch oder du hm. gehörst nicht hierher oder hm. ja sowas in die Richtung. Genau. genau.
0: Ich glaube genau, dann kann ich vielleicht noch eine Sache noch mit äh, da reinmachen. Eines der ganz interessanten, aber schwierigen Sachen bei diesen ganzen poststrukturalistischen Autoren ist ja, dass die These dahinter steht, dass man als Subjekt erst durch die Anrufung zum Subjekt wird. Ja, und das da unterscheidet sich ganz stark von Austin, der sagt, okay, es gibt quasi das Subjekt, das sagt dann was oder sagt es auch nicht und hat, vielleicht hat performative Wirkung oder nicht. Bei Butler ist es allerdings nochmal verschärft dadurch, dass sie sagt, sowas wie bestimmte Bereiche werden dadurch erst hergestellt. Um das vielleicht nochmal zu illustrieren, es gibt bei Terkasidis in Interkultur, da gibt es ein, so ein Beispiel, finde ich, was das so sehr deutlich macht wo dann junger äh, Grundschule, glaube ich, hat irgendwie so ein Fahrradwettbewerb irgendwie so gewonnen, wird dann äh, zum Bürgermeister, ich glaube, der sagt irgendwie im Vorort von Leverkusen, irgendwie eingeladen und so weiter, äh, ist türkischer äh, Abstammung. Und der Bürgermeister fragt ihn dann in dem Moment, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Mhm. Und der sagt dann dem Vorort von Leverkusen,
1: und dann sagt er, wo kommst du denn wirklich her? Genau, wo ja. kommst du
0: wirklich her, beziehungsweise die ganze, äh, der ganze Saal ist laut am Lachen.
1: Ja, das no? super witzig. Und, ne,
0: genau, und das ist jetzt ne, irgendwie na, natürlich irgendwie die große Frage, lachen die jetzt über das Kind? Lachen die vielleicht bis zum gewissen Grade auch über den Bürgermeister, der sich da irgendwie gerade blamiert oder sowas ja. in die Richtung? Aber die These, und das finde ich sozusagen, ist dahinter. Sowas erzeugt Ausländer sein. Also es ist jetzt nicht so, dass man das einfach vorher war, sondern der hat sich einfach irgendwie gesagt, ja, ich bin, bin da und da geboren und ne, nimmt man halt das Nächste, was man, worüber man sich identifiziert und über so etwas wie einen solchen Anrufungsprozess wird seine Subjektstruktur irgendwie, also wird sein, Sub, sein Subjektsein, sein Selbstsein erst erzeugt. Ja. Ne?
1: Ich finde es interessant, weil genau in der Situation wird ihm ja auch die ja. Möglichkeit eigentlich genommen, sich eben als Leverkusener oder ja, als ja. was auch immer zu identifizieren, mhm. sondern man wird eben nur reduziert auf das, mhm. was was, ja, was für, ähm, sagen wir mal, Vorstellungen von Ausländer sein mhm. der Bürgermeister im Kopf hatte, mhm. bevor er den Jungen getroffen hat.
0: Genau, also erstens, was der Bürgermeister für Vorstellungen hat, was im Diskurs ja. äh, da drin ist, Dann, das ist ja auch in deiner Arbeit ganz wichtig, dieses Binäre. Es gibt also nur die Deutschen und die Ausländer, was immer das sein sollte sozusagen. Genau, und das ist ja dieses Interessante und ich benutze das Beispiel mal ganz, äh, bei Butler ist ja die erste Urszene sowas wie, äh, es ist ein Mädchen oder es ist ein Junge. Und da ist es natürlich sehr viel schwieriger, weil wir da natürlich sehr viel mehr daran gewohnt sind, zu sagen, das ist man doch. Das sieht man doch. Das Würde ich jetzt nicht sagen,
1: aber ja, das ist, ja nee, nee. es ist natürlich. Es hat also es hat natürlich alles einen gesellschaftlichen Kontext, ja, ja. Der, mit dem auch ich aufgewachsen ja. bin. Aber ja, wie aus einer, wie gesagt aus einer aktivistischen Perspektive glaube ich, dass es unsere Aufgabe auch irgendwo ist, uns da tagtäglich zu gegen zu wehren und auch zu reflektieren. Und Das sagt Butler ja auch.
0: Mhm. Genau, aber ich würde auch immer betonen, aber wir kommen trotzdem nur bis zu einem gewissen Grade daraus. Also wenn ich im Seminar sitze oder wenn ich in den Seminarraum gehe und da äh, anfange zu reden, kann ich gar nicht anders, als innerhalb von Bruchteilen von Sekunden die Person in männlein weidlein aufzuteilen. Mhm.
1: Ja? ja, also ich würde ich würd ja auch nicht sagen, dass ich das nicht auch mache. Mhm. Ich, Aber dann auch wieder darüber nachzudenken und um zu denken, ja okay, nur weil eine Person auf eine bestimmte Weise aussieht, mhm. ähm, Sei es jetzt auch die Hautfarbe mhm. oder sei es jetzt, ähm, keine Ahnung, lange Haare, mhm. kurze Haare, was auch immer, ähm, da sich dann auch so von aktiv irgendwie von dis- zu distanzieren und zu sagen, das ist alles eigentlich, also es ist eigentlich Quatsch. Warum, mhm. warum teile ich die Menschen denn danach ein? Also vielleicht gibt mir das Sicherheit, mhm. aber bin ich denn wirklich so unsicher? Mhm. Und da sich gegen zu wehren auch irgendwie, ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Also ich gebe dir auf jeden Fall recht. Und trotzdem, und das ist ja genau das, was sie sagt, trotzdem können wir das nicht nicht tun.
1: Ja. Ja, Also wir sind
0: in solchen Machtverhältnissen entsprechend äh, ähm, eingebunden. Und was weiß ich, spätestens wenn ich eine Person äh, im Seminar dran nehme, dann muss ich ja häufig äh, mir überlegen, mit welchem Geschlecht rufe ich sie Mhm. an. Und wenn ich das sozusagen mit dem Falschen, in Anführungsstrichen, machen würde, wären die Personen auch beleidigt. Mhm. Genau, also das wären so ein, so ein paar Sachen, die wir hier äh, äh, haben. Gut, also genau, jetzt würde ich dann äh, dich bitten, du hast also drei Themenblöcke, drei Kapitel, wo du sozusagen verschiedene äh, Sachen da drin hast. Und äh, da würde ich einfach sagen, die gehen wir jetzt alle drei durch, um das entsprechend so ein bisschen nochmal äh, diskutieren zu können. Genau. Genau, sonst darfst du.
1: Okay, ähm, ja, ich würde direkt mit dieser Dichtonomie zwischen Ganache hm? und Deutsch anfangen hm? und als also relativ am Anfang auch hm? dieses Interviews ähm, ist mir direkt eine Szene aufgefallen, hm? wo es um ähm, darum geht, dass Rebecca lernt, bis sie drei ist, glaube ich, nur Ganache hm? und auch gar kein Deutsch und spricht das auch eben die Erstsprache da mit ihren Eltern dann zu Hause. Hm? Ähm, und kommt dann in den Kindergarten und lernt dort erst Deutsch, sitzt mhm. dann mit einem anderen Mädchen oder mit einem anderen Kind ähm, an einem Tisch und guckt sich ein Buch mhm. mit Tieren an. Genau, ja. Und das, ähm, äh, Rebecca sagt halt, okay, das Tier heißt so und so auf Garnage und das heißt so und so. Mhm. Und neben ihr sitzt eben ein offensichtlich deutsches Mädchen und sagt, nein, das ist falsch, mhm. richtig heißt das so und so mhm. und sagt dann halt Elefant, Giraffe, was auch immer. Ähm, Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit eine rassistische Anrufung in dieser Situation zum Vorschein tritt. Mhm. Und ähm,
0: Wobei ich noch kurz sagen würde, lass uns die Zeit nehmen. Kannst du es wirklich im Transkript einmal ja. kurz vorlesen?
1: Ja, das kann ich machen. Ähm, hier. Aber ich habe das irgendwie noch so im Kopf. Da gab es so ein Buch mit so Tieren, also die Bildern von Tieren. Und ich habe immer mit so einem Kind gespielt und habe immer alle Tiere auf Ganache gesagt und dann haben wir uns gestritten, weil die da da ja dann immer so gesagt hat, nein, das heißt so und so, nein, das heißt so und so, haha, aber ja, ähm, auf jeden Fall und so weiter und so fort. Hm?
0: Genau, so und jetzt kommt die entscheidende Sache, du hast in deiner Hausarbeit äh, dafür plädiert, zu sagen, dass das eine rassistische Form der Anrufung sei. So. Genau. Und jetzt müssen wir uns fragen, äh, wie würdest du da argumentieren? Also, ähm, ff, genau, fangen wir mal kurz an. Wie wieso würdest du sagen, es ist das eine Anrufung?
1: Ähm, weil das Kind äh, Ganache praktisch gleichsetzt mit falsch sein. Hm? Hm? Und Deutsch dann eben mit richtig sein. Also, mhm. dass da eben genau wie bei dem Bürgermeister mhm. so ein Konzept von, äh, von falsch, anders mhm. ähm, im Kopf entsteht und dann man eben auf die andere Person zugeht. Und dies, wenn man diese andere Person als falsch bezeichnet, ist das also natürlich eine Unterwerfung mhm. vom anderen Subjekt. Mhm. Wir sprechen allerdings über Kinder. Mhm. Das ist natürlich dann so ein bisschen schwierig. Hm? Aber da Butler ja auch gesagt hat, dass es eben nicht um die Intention oder auch nicht hm? darum geht, dass ähm, das, dass, also dass das Kind der Urheber hm? vom, äh, von diesem Sprechakt hm? ist, eben Deutsch als richtig und ganaisch als falsch hm? zu bezeichnen, würde ich ja trotzdem sagen, es ist eine rassistische hm? Anrufung. Dadurch dass halt das so separiert hm. wird. Also, nee, du bist Ganache, du bist hm. falsch, das, was du sagst, ist falsch und ich habe recht, hm. weil ich eben das auf Deutsch so sage.
0: Ich kann ja mal so ein paar Sachen, die mir darauf eingefallen sind, erstmal sagen. Also, was ich total, wie so Anrufung, was ich total spannend finde, das ist ja in dem Kontext, wo sie versucht zu erklären, wie das eigentlich mit der Sprache ist. Hm. Und da sagt sie sowas wie, wie das Sprach erlernen, das weiß sie gar nicht mehr. Das das ist ja ganz häufig, habe ich in ganz vielen narrativen Interviews, man wirft einfach die Kinder in in den Kindergarten und irgendwann können die halt Deutsch so. Als ein unbewusster Aneignungsprozess, der da häufig äh, dabei passiert ist. Ähm, Und das Spannende ist, also in diesem Kontext, das ist ja die, was eigentlich im Ganzen völlig unbestimmt ist, wird dieses als Szene bezei- beschrieben, indem sie sich quasi sozusagen das erste Mal das Subjekt setzt. Ja. Ne? Und von daher würde ich sagen, und interessanterweise über eine Erzählung, also sie sagt, ich selber kann mich daran nicht erinnern, genau. sondern meine Mutter hat mir diese Szene sozusagen erzählt. Also ganz offensichtlich war es nicht nur so, dass sie das mitgekriegt hat, sondern äh, dass... Ähm, haben offensichtlich, das muss halt thematisiert, werden weil ja. sonst würden es die Eltern nicht erzählen können. Genau,
1: also entweder sie hat es ihrer Mutter erzählt mhm. oder irgendwie eine Kindergärtnerin, mhm. Kindergärtner hat es mitbekommen. Genau. Also es schien schon irgendwie wichtig zu sein. Genau, ja, ja. Obwohl, also es, da kann man ja immer nur dann spekulieren, das halt mhm. dieses auch, in vielen Situationen, habe ich das auch so als Nachteil mhm. empfunden, dass man eben nicht nochmal hingehen konnte und nachfragen mhm. konnte, wie war das denn jetzt mhm. da?
0: Genau, ne, also so und, ne, jetzt, äh, was ich noch ganz wichtig finde, dass das da drin ist, es wurde gestritten. Mhm. Ne? Also, das ist nicht nur was ist, was, wo sie gesagt hat, was so um, äh, ob, ob es richtig oder falsch ist, sondern ganz offensichtlich geht es da um mehr, sondern vielleicht sich auch bis zum gewissen Grade durchzusetzen, wer setzt sich durch und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und das Erste, was, was genau was ganz richtig ist, ne, das ist irgendwie Kindergarten, Also wenn das jetzt in einer Schule oder sowas wäre, dann würde man sehr schnell dir sozusagen direkt zustimmen können und würde sagen können, okay, da wird einfach sowas wie eine gewisse Form von richtig oder falsch sein, sozusagen, das ist irgendwie vorausgesetzt. Ich würde vermuten, da das hier im Kindergarten und vielleicht sogar relativ zu Anfang noch ist, ist es so, dass zumindest, also, das Kind selber noch gar kein mentales Konzept davon hat, dass andere Kinder andere Sprachen äh, können. Das mhm. ist, taucht tatsächlich relativ spät auf. Na, also ne, die fleißigen Sendungen mit der Maus, da gibt es dann immer und dann kommt das und das war die, die gleiche Sache jetzt auf Dänisch oder was auch immer mhm. oder auf Ghanalsch. Ähm, <lacht> tatsächlich ist es aber, dass Kinder in vielen Fällen da gar kein Konzept haben, für, haben dass andere Kinder andere Sprachen sprechen mhm. könnten oder sowas. Na, und da wäre sozusagen das erste Argument, was du ja auch gesagt hast, Es geht eben nicht um die Intentionalität dieser entsprechenden äh, Sachen. Na, so und jetzt wird, wenn wir an dem Punkt sind, wird es natürlich extrem schwierig, weil wir jetzt nicht mehr sozusagen direkt auf dieser Ebene uns unterhalten müssen, sondern wir müssen irgendwie gucken, ob wir, wie wir argumentieren würden, dass es trotzdem Rassismus ist. Mhm. Ähm, hättest du da einen Vorschlag, wie sozusagen, wie man da vorgehen würde oder so?
1: Mhm. Pff, jetzt so auf Anhieb mhm. nicht, weil es ist ja auch ein relativ kurzer Abschnitt mhm. nur.
0: Genau, und ich würde vielleicht noch so zwei, drei, zwei Sachen, die mir da aufgefallen sind, worüber man sozusagen argumentativ das noch so ein bisschen abstützen kann, mhm. wobei das Problem ist, und das ist sozusagen immer ein Riesenproblem an diesen narrativen Interviews, na, weil das ist sozusagen nur diese eine Szene und man würde jetzt natürlich am liebsten irgendwie das ja, so lange, wie Film. Ne, genau, genau, können wir da eine Kamera <lacht> aufstellen und so weiter. Das funktioniert nicht. Ich habe eine Formulierung hier rausgeschrieben, das ist von Gogolin, die geschrieben hat, dass wir mit einem monolinguistischen, monolingualen Habitus in einer multilingualen Schule operieren. Mhm. Und das ist jetzt nicht Schule, sondern Kindergarten, aber ich denke, die Struktur ist sozusagen da gleich. Und das wäre sozusagen der erste Punkt, wo man sagen könnte, Okay, ne, was, ob das da mit diesen Kindern, was da drin ist, ist sozusagen nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist es ganz offensichtlich, und da wäre jetzt sowas wie Habitus mhm. äh, relevant, dass wir einen monolinguistischen Habitus haben, der eigentlich davon ausgeht, es gibt die eine richtige Sprache und dann gibt es irgendwie an den ganzen Rest.
1: Ja, also das finde hm. ich interessant, ja. aber ja, jetzt zurück zur Szene. Ja. Sie sagt ja, wir haben uns gestritten. Ja aber nur sie, also vielleicht hat das auch was mit irgendwie unterbewusster Selektierung Mhm. des Gedächtnisses zu tun, aber ähm, Rebecca sagt, die hat dann ja immer so gesagt, nein, das heißt so und so und nein, das heißt so und so. Also sie hat nicht von sich gesagt, dass... ähm, sie auch gesagt hätte, nee, Ganache ist richtig und Deutsch ist falsch, sondern das geht nur aus dieser Perspektive vom anderen Kind, hm? ist natürlich die Frage, ist es hat es was mit ja, Selektierung des Gedächtnisses zu tun oder ähm, kommt das eben wirklich nur aus dieser Perspektive von dem Kind, das Deutsch spricht und das sagt, Ganache ist falsch, Deutsch ist richtig oder hat, äh, also wenn man sagen würde, okay, die Kinder sind monolinguale Habitus hm? in einer multilingualen Welt, hm? ähm, dann müsste das ja eigentlich von Rebeccas Position auch so sein, dass sie sagt, nee, Deutsch ist falsch, Ganache ist richtig.
0: Nee, das, das und da würde ich sagen, da ist genau dieser Unterschied da drin. Also äh, für Rebecca, muss, ist, ist sozusagen, dass, dass sie in einer multilingualen Welt ist, ist für sie ja selbstverständlich. Ja. Ne? Das Ding ist aber, dass dieser deutsche Schüler oder diese deutsche Schülerin oder beziehungsweise dass dieses... Gesellschaftliche System, ich habe es hier in der Schule so im Kindergarten zu tun, mhm. einen gewissen Habitus unterstellt, mhm. der sozusagen der darf, an den sie sozusagen, an den dieses deutsche Kind appellieren kann und sagen kann, das ist sozusagen falsch. Mhm. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man da mit argumentieren könnte und das wäre, ne, und deswegen habe ich eben auch nochmal versucht, diesen Diskursbegriff äh, einzuführen. Genau das wäre könnte man auch über den Foucaultischen Diskursbegriff sagen und zu sagen, okay, in dieser Szene sind die beiden eben nicht gleich, sondern wir haben einen Diskurs, der so etwas wie eine Mhm. monolinguale Vorstellung, also dass es die richtigen Sprachen gibt, der das entsprechend sozusagen, der diese Sprecherposition begünstigt. Mhm. Und was da natürlich auch interessant ist, wenn, dass es da auch so eine merkwürdige Unterscheidung gibt äh, zwischen den Sprachen. Also wenn die sich jetzt auf Englisch unterhalten hätten oder auf Französisch, würde man sagen, super, ihr kennt auch ein paar sozusagen äh, Wörter in einer anderen Sprache oder sowas Mhm. in die Richtung. Aber da, und deswegen würde ich auch sagen, ist sozusagen diese Frage nach äh, Rassismus, dann ist daran diskutierbar, dass man sagt, okay, es gibt aber auch in dieser sozusagen sprachlichen nochmal äh, bestimmte bessere Sprachen, ja. und schlechtere Sprachen ja, ja. oder sowas in die Richtung.
1: Ja, das, äh, ich habe da auch ein, mal mein Zitat ja. zugelesen, gelesen, dass eine Autorin hat geschrieben, dass sie ist auch hm? mit, äh, bilingual aufgewachsen, hm? deutsch-polnisch und hat aber immer das Gefühl gehabt, dass äh, Bilingualität hm? was ist, was nur reiche Kinder haben, hm? die irgendwie Englisch oder hm? So, und sie hat sich nie bilingual gefühlt, hm. weil es halt nur Polnisch war, ja. Hm. was genau, willst du ja. denn damit? So hm. nach dem Motto.
0: Und gerade, also ne, ich weiß jetzt hier vielleicht nicht, aber in vielen Fällen ist es ja sogar, dass äh, in den afrikanischen Ländern, die, die sowieso schon plötzlich drei Sprachen sowieso können oder sowas ja. in die Richtung, also. ne, wo das da entsprechend sozusagen nochmal eine Komplexität mit drinnen hat. Ne? Also
1: wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen würden, ja. also gar... Also ja. die Sprache, mit der sie aufgewachsen ist, ist mhm. eben gar und das ist, eine, ich glaube, eine Pitchensprache, sprache die mhm. eben auch aus einem postkolonialen, Deu- also deutsch-postkolonialen mhm. Kontext entstanden ist. Ja. Ja. Das weiß jetzt natürlich das Kind im Kindergarten Na, nicht, ja. aber tro- also es ist natürlich trotzdem einfach ein Fakt, der nicht verleugnet werden kann.
0: Mhm. Genau. genau, ne? Und also das wären so vielleicht entweder sowas über habituelle Geschichten oder sowas Diskurs. Da würde ich sagen, okay, das wären Möglichkeiten, ähm, da zu sagen, okay, sowas. Äh wir können das an dieser Szene nicht entscheiden oder so, das ist bei diskursanalytischen Sachen sowieso mit narrativen Interviews schwierig, aber eine mögliche Interpretation wäre, dass in dieser Situation mit dem Diskursbegriff von Foucault man das so und so sehen könnte, so würde ja. man das in der Hausarbeit schreiben. So, ich muss noch mal einen Satz äh, muss ich jetzt noch lesen, weil ähm, da wird es dann nochmal äh, hochgradig interessant, aber schwierig. Äh, Hast du da, kannst du da mal gucken, wie das bei dir sozusagen in deinem Text sozusagen
1: ist? In äh, dem Transkript oder?
0: Nee, in deiner Interpretation.
1: Okay. Ähm, wo genau? Bei dem neuen Abschnitt? Oder mit der Resignifizierung? Oder? Genau, ich
0: möchte jetzt einen Satz äh, vorlesen. Okay. Gleichzeitig reproduziert die Anrufung eine rassistische Machtstruktur, da Ganache und somit auch die Herkunft der Eltern von Rebecca und, und jetzt kommt's, in gewisser Weise auch ihre Hautfarbe als falsch und dementsprechend unterlegen betitelt wird. Ja. So, äh, <lacht> das, äh, na, das ist ja erst äh, interessant. Also, wenn wir das jetzt so haben, Deutsch-Polnisch, mhm. da würde man nicht auf eine Hautf- Hautfarbe sozusagen schließen können. Ja. Und du sagst jetzt äh, in gewisser Weise, das ist natürlich immer so ein schöner wissenschaftlicher ja. Trick, weil das, weil da kann man ja alles dann reinmachen. Wie, wieso würdest du da argumentieren, dass plötzlich sowas wie Hautfarbe auftaucht? Weil erstmal ist es ja, könnte man sagen, nur ein epistemologischer Unterschied.
1: Hm.
0: Zwei Sprachen, hat der eine Recht oder der andere
1: Recht? Hm. Ähm, ähm, ja, ich muss gerade versuche, meine Gedanken zu sortieren. Also ich ähm, glaube eben, dass Ganache... Also in der Situation, wir sehen natürlich Rebecca jetzt nicht vor uns, aber Mhm. in der Situation hat das Kind natürlich auch Rebecca vor sich Mhm. gesehen. Und das Kind, was vermutlich eben weiß war, Mhm. ähm, hat... äh, da ja auch, also nicht nur den Unterschied gesehen, sondern gleichzeitig auch den Unterschied zwischen sich und äh, Rebecca, nämlich Mhm. dass Rebecca auch eine andere Hautfarbe hat, also irgendwie doppelt und dreifach anders ist. Mhm. Einmal andere Sprache, die halt falsch ist, dann andere Hautfarbe und ich, ja, diese diese Verknüpfung von ähm, äh, anders aussehen, Mhm. anders sprechen und dann Mhm. in groß, also es sind ja eigentlich Unterkategorien vom Anders sein, hm? anders als ich sein. Und das ähm, Anders sein ist halt hm? schlecht und falsch. Hm? Genau. Genau. Jetzt muss man das nur noch ein bisschen theoretischer hm? irgendwie.
0: Also genau. Und ne, das ist tatsächlich, äh, habe ich da auch, äh, würde ich da auf eine Arbeit von Karin Scherschel äh, mich beziehen, die versucht hat, sowas wie Bourdieu, Habitus mit äh, auch rassismuskritischen Fragen auseinanderzusetzen. Und da könnte man, und das ist ähnlich wie Diskurs oder Habitus, was wir jetzt haben, äh, das Problem ist, das können wir an dieser Stelle nicht zeigen, mhm. aber wir können sagen, dass das häufig passiert. Und da ist eine der Thesen, das ist die Frage, was ist Rassismus, gerade im Kontext von Bordieu, fragt sie sich das, ja. und sagt da, dass Rassismus etwas ist, das eine soziale Kategorie Naturalisiert wird. Und das, ja, das, wäre, das wäre genau sozusagen so ein Moment, wo man sagen könnte, vielleicht spielt das damit rein, mhm. dass das zunächst etwas ist, was äh, wo es verschiedene, ja erstmal, ja, kulturelle Zugehörigkeiten gibt und so weiter, äh, na, die auch hybrid sind in vielen fällen und so dass aber die rassistische struktur dann auftritt wenn diese form als etwas quasi am körper naturalisiert werden ja
1: ich glaube das habe ich schon mal gelesen das hm? zitat tatsächlich.
0: genau und da wäre die fragestellung ob das nicht auch der performativen macht dieses äh, kind deutschen kindes dass das sagt und dem wir überhaupt nichts irgendwie hier vorwerfen wollen oder was auch immer Sie- äh, dass da sozusagen es die also der da nochmal ein bisschen mehr an performativer Kraft dadurch bekommt. Ja. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit da äh, drauf einzugehen.
1: Genau, ich glaube, das wollte ich damit sagen. <lacht> das wolltest du alles sagen, genau. Genau. Da finden wir dann doch noch so ein bisschen der theoretische Background. Also, da gibt es wirklich viel zu lesen anscheinend.
0: Ja, es ja, gibt, gibt viel zu lesen und äh, und ich finde, das ist auch immer argumentativ tatsächlich sehr sehr schwierig, ja. ne? weil ach so genau und, und noch eine Sache ist: Was macht es eigentlich, wenn du sagst, das ist rassistisch für dich? Hast du da eine also eine, eine Idee? Also man könnte jetzt auch, genau man könnte jetzt auch sagen, das ist vielleicht äh, diskriminierend oder das ist vielleicht da wird eine Differenz hergestellt ja. oder sowas? Was ist für dich sozusagen da der Punkt, wenn wir jetzt sagen, wir reden darüber oder wir bezeichnen diese Szene als rassistisch?
1: Also für mich ist es eine Aufforderung der Reflexion von hm? dieser Szene. Also natürlich kann man dem Kind das jetzt schwer ja. an das Kind rantragen und sagen, reflektier ja. jetzt mal hier, was du da gemacht hast.
0: Darum geht es auch gar nicht.
1: Genau, aber für mich ist es zum Beispiel... Bei den meisten Menschen zumindest, die jetzt keine offenen, also es Hm. gibt natürlich offene Rassisten und Rassistinnen, die möchte ich aus der Diskussion mal ausladen, Hm. aber ähm, ähm, bei bei jetzt Menschen, die sich zum Beispiel auch als antirassistisch Hm. und auch antidiskriminierungsmäßig Hm. bezeichnen würden, wie ich auch, Hm. ist das keine, würde ich sagen, ist das keine moralische ähm, Hm. Komponente, also weil wir eben aufgewachsen sind ähm, in einem auch in einem postkolonialen Kontext, würde ich, ja, würde ich einfach sagen, dass das Und das sagt Butler tatsächlich auch, dass wir ein Erbe der hm? Sprache haben. Hm? Und mit diesem Erbe der Sprache verantwortungsvoll umzugehen. Hm? Ich glaube, das möchte ich damit so ein bisschen hm? triggern, hm? indem ich sage, dass das rassistisch hm? ist. Hm?
0: Genau. genau, also ich bin da tatsächlich... Noch sehr gespalten, gerade bei diesem Beispiel, nämlich aus zwei Gründen, weil das erste finde ich und deswegen bin ich so bei dieser Diskussion darum, ist was Rassismus oder nicht. Ich bin da sehr vorsichtig und ich würde tendenziell immer sowas wie, das hat die Möglichkeit diskriminierend zu wirken oder sowas sagen, weil es eben auch wichtig ist, dass man Interpretationsspielräume sozusagen lässt. Und eine Gefahr, in in die man da relativ schnell reinlaufen kann, ist, dass man nämlich selber plötzlich in ein binäres Denken reingerät. Etwas, was du sozusagen kritisierst, in dem Moment, wo ich den anderen äh, sowas wie Rassismus äh, vorwerfe, rufe ich ihn ja in in einer gewissen Position an Mhm und nehme ihn damit ja auch ganz stark sozusagen die Möglichkeit, sich zu wehren. Also wenn zum Beispiel, wenn wir jetzt im Seminar säßen und das diskutieren würden und du sagst, das ist für dich Rassismus, mhm. ist es natürlich sehr viel schwieriger, wenn jemand sagt, für mich ist das kein Rassismus, weil er dann natürlich immer der Gefahr ausgesetzt wird, selber als, Rassist, als rassistisch bezeichnet zu werden. Ja. Ähm,
1: ja. Das kann ich gut verstehen, hm. ähm, aber ich glaube, damit wirklich auch der Letzte das auf dieser Welt hm. versteht, bei eben solchen hm. Fragen, um, eine, um ein binäres System zu überwinden, meiner Meinung nach, müssen wir das binäre System erst unterstreichen, um es wirklich zu verstehen und um es überhaupt überwinden zu können. Hm. Und ähm, deswegen, das Was sagt, sagt Butler? Ich weiß nicht, ob das Butler sagt, das ist was, was ich sage, Mhm. Ähm, genau, weil natürlich ähm, bin ich eigentlich für einen freien Diskurs, Mhm. ohne so Zuordnung, Mhm. aber ich glaube, dass der einfach in der heutigen Realität noch nicht möglich ist. Mhm. Und das ist natürlich die Utopie, das Mhm. Ziel, sei es jetzt in solchen Fragen oder in Genderfragen Mhm. oder in Mhm. Sexismusdebatten.
0: Genau, also wie gesagt, ich würde das anders sehen, weil ich sagen würde, okay, äh, gerade, also man muss also ne, sehr aufpassen, äh, dass man genau diese, de, das kommt häufig dann auch zu sowas wie Verhärtung auf beiden Seiten. Ne, es gibt einen ganz tollen Text von äh, Rainer Kuckemoor, ähm, den ich in dem Kontext äh, sehr, sehr spannend finde. Und zwar geht es am folgenden Der hat Kameruner Studierende, die rassistische Erfahrungen gemacht haben, die haben erst ein narratives Interview gemacht und, so wie hier. Mhm. Und dann sind die in das Oberseminar von ihm eingeladen worden und haben gesagt, erzählt man davon. Und äh, die haben dann, äh, und zwar war in dem Interview eine These, dass, dass da drinnen stand, die deutsche Gesellschaft ist rassistisch. Mhm. Frankreich hätte man noch gewisse Möglichkeiten und Spielräume. In Deutschland wäre das aber komplett sozusagen nicht so. Ja. Und das Spannende ist, was dann, passi- was dann passiert ist: dann haben die äh, gesagt, nennen mal ein Beispiel und die haben als ba- dann hat einer gesagt okay das war irgendwie eine Szene bei McDonalds eine neue Kasse ist aufgemacht und wie immer war das so ne, eigentlich wäre ich der nächste dran gewesen der zu der neuen Kasse gemacht wird der äh, die Bedienung wendet sich aber der explizit an den Menschen dahinter und sagt komm du hierher mhm. so und dann haben ne, und deswegen finde ich das auch ganz wichtig ähm, haben, hat ein Student da gesagt ähm, ich kann das doch gar nicht wissen, ob das jetzt rassistisch ist, diese, diese Sache passiert mir permanent. Und dann haben die Kameruner Studenten, zu Recht waren die stinkig, weil die gesagt haben, wir gehen hier hin, das ist unsere Erfahrung, wir erzählen euch das und ihr sprecht uns das ab. Ja. Und die Deutschen waren stinkig, weil die gesagt haben, wir werden hier quasi sozusagen in, in eine komische Ecke
1: gestellt. Ja, aber also das, das finde ich ist auch immer so eine De- Debatte mhm. darum, ja wer ist hier am diskriminiertesten mhm. und ähm, Meiner Meinung nach, Hm? also das jemand anderen abzusprechen, Hm? finde ich wirklich furchtbar, weil das stellt Hm? für mich auf jeden Fall auch eine sprachliche Verletzung Hm? dar. Weil du also man ähm, devalidiert die Erfahrung von Hm? einer Person, die die ja auch einfach nicht messbar ist. Hm? Also wie sehr sie das verletzt hat. Hm? Ähm, Und ich glaube, dass... Wie sage ich das jetzt am besten? Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Ähm, ich glaube, dass in so einem Kontext, wo dann Menschen eingeladen ja. werden und denen ja. auch eine Plattform geboten wird ja. und man sich dann natürlich dann ja. auch irgendwo drauf einlässt ja. und auch darauf einstellt, dass ich komme jetzt hier hin, erzähle ja. von meinen Erfahrungen ja. und bin in einem Umfeld, das mich auch davon erzählen ja. lässt. Und nur weil, weil, weil einem Menschen, der jetzt nicht unter institutionellem systematischem Rassismus leidet, dem kann natürlich auch Scheiße passieren. Hm? Also jeder Mensch macht hm? ja schlechte Erfahrungen, hm? aber nicht aufgrund der Hautfarbe und nicht ja. aufgrund des Geschlechtes beispielsweise oder ja.
0: Genau, na, Also da na, Deswegen äh, also na, Ich glaube, wo wir uns auf jeden Fall äh, einig sind, äh, dass man da auch dem an, mit der anderen Person eine gewisse Angemessenheit einfach zusprechen muss und dann erstmal sagen muss, okay, wenn das deine Erfahrungen sind, ja. dann sind, sind die das erstmal, ne? ja. genau. Wo, ne? Und dann ist aber natürlich und das machen wir jetzt ja quasi auch in der wissenschaftlichen Objektivierung hm. muss man das natürlich bis zum gewissen gerade dann wiederum einklammern. Ne?
1: Ja.
0: Ne? Und das ist natürlich immer sozusagen, dass ne? du hast ja auch genau gesagt, ne? dass du als du als du das geschrieben hast versucht hast eben nicht dir vorzustellen was würde die Person sozusagen denken? Oder hm. nochmal nachzufragen oder ja. sowas in die Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch hm. schwierig, natürlich. Hm. Aber ähm, bei dem Beispiel hm. mit dem kamerunischen Studenten und dem deutschen hm. Studenten, der, also natürlich weiß ich jetzt auch nicht, was für eine Hautfarbe der deutsche Student hat, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass er weiß ist. Und ähm, er leidet, also er er, ähm, erfährt ja keine... Ähm, Unterwerfung hm. seiner Person, Person aufgrund von, Konstitution, äh, von ähm, Konventionen, die in unseren Köpfen hm. stecken. Hm. Also vielleicht als Mann, hm. weil er sich irgendwie, keine Ahnung, keinen Rock anziehen darf oder weil er als Mann unterdrückt wird. Ja, also ich bin glaube auch, dass Männer unter Patriarchat leiden, aber das ist nochmal eine <lacht> ganz andere Geschichte. Ähm, aber das also, dass er das dann auch irgendwie nicht nachvollziehen kann. Und da glaube ich, das ist wieder ganz wichtig, das zu reflektieren ja. und auch irgendwo Respekt gegenüber ja. anderen Menschen zu zeigen, auf einer zwischenmenschlichen mhm. Ebene und auch Empathie.
0: Ja.
1: Also, dass man da nicht einfach so sagt, mir geht es aber auch schlecht. Mhm. Oder, ja.
0: Genau. Gut, ja. äh Zurück da, zum Interview. Genau, dann äh, machen wir noch mal sozusagen weiter. Ja. Weil, äh, ach so, genau, eine Sache ist ja tatsächlich, das wollte ich vielleicht noch kurz ansprechen, ist auch immer die Frage, was nimmt man in Klammern als Beispiele oder sowas? Mhm. Ne? Und äh, na, da ist ja jetzt die Frage, das ist natürlich äh, noch relat- also relativ harmlos sozusagen in mhm. dem Kontext. Und da ist natürlich auch immer noch mal so eine Frage jetzt, was nimmt man sozusagen sich bei den entsprechenden Sachen daraus? Mhm. Und äh, da finde ich jetzt interessant, äh, dass du die zweite Szene uns nochmal vorstellst, oder das zweite Kapitel, oder wie auch immer ja. du das benannt hast, mhm. dass wir da das, das uns nochmal angucken. Ja? Genau.
1: Ähm, na, vielleicht erkläre ich kurz, mhm. äh, was es mit diesem Kapitel auf sich hat. Das habe ich nur so Kinderkram-Scheiße genannt, weil das auch ein wörtliches Zitat aus dem Text ist. Mhm. Und jetzt suche ich das mal ganz kurz. Dann lese ich die Szene einfach mhm, Genau, so. ja. Okay. Hier. Es gab halt einmal eine Situation, da war ich im Freibad und ähm, <hört> da war so ein Mädchen, L hieß die, Die ist auf die Hauptschule. Also die Hauptschule war bei uns gegenüber von der Realschule direkt. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau. Ich stand irgendwie mit meinen Freundinnen so da und ich glaube, ich habe sie irgendwie einmal angeguckt oder so und das hat schon alles in mir ausgelöst. Dass sie dann zu mir rübergekommen ist und mich gefragt hat, warum ich sie denn so angucke. Und ich dürfte sie ja nicht angucken und so. Hm. Und ich so, hä, du hast doch keine Ahnung. Und hä, ja, da, äh, ja, da hat sie halt so angefangen, ja, äh, das ist nicht mein Land und so und ich müsste irgendwie wieder zurückgehen und bla 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 und so blöde Sachen. Irgendwie hat sie mir einen Kopf geworfen und hat dann halt auch so eine Gang, noch zwei andere Mädels und dann haben die so Pommes auf meine Haare geschmiert und das so rumgeschubst und mir an den Haaren gezogen und sowas. Äh, Dann bin ich halt bin ich so, wollte ich irgendwie gehen und stand dann da und sie ist mir so hinterher und so und dann habe ich halt rumgeheult und sie meinte so warum heilst du denn, warum heilst du denn und so und ähm, ja, zu der Zeit war ich noch emo und ich habe dann so gesagt, ja, ich bin halt ein emotionaler Mensch und so. Hm? Genau. Ja, ähm... In der Situation, das war das einz- die einzige Situation im gesamten Interview, wo sie von einer Körper, also mhm. von einer physischen Attacke auch erzählt hat. Und ähm, genau, also erstmal passiert ja dieser äh, sprachliche Angriff, zu sagen, dass, und da passiert das natürlich wieder mit dieser Dichtung. Mhm. Dicht- Dichtonomie, dass einmal ähm, genau sie als Deutsche sagt, du musst hier weggehen, mhm. weil du gehörst nicht nach Deutschland. Mhm. Ähm, und da vielleicht, um das ein bisschen auch in Kontext zu setzen, zu der Zeit hat sie dann schon, also da war mhm. sie, glaube ich, also Rebecca war 15 oder mhm. 14 und hat Deutsch gesprochen. Mhm. Und da war das Offensichtlichste dann natürlich die Hautfarbe, mhm. die nicht weiß war. Mhm. Also ähm, Genau. Und dann lässt, also da passiert natürlich wieder diese Gleichsetzung der Hautfarbe als falsch, die eben nicht hm? hierhin gehört. Also aufgrund von patriotisch-rassistischen Vorurteilen wird äh, äh, Rebeccas Existenz als nicht deutsche hm? festgelegt hm? und eben als Ausländerin, hm? die nicht hierher gehört, festgelegt. Genau. Und ähm, wichtig bei dieser Szene ist auch, das funktioniert nur einmal natürlich, weil die andere Person ähm, aus einer ähm, macht, Machtposition spricht, dass hm? sie weiß es und Rebecca hm? eben nicht weiß es Und ähm, aus, zum anderen aber auch, dass da sich eben so ein Schauplatz hm. der Macht bietet, wie Judith Butler hm. sagen würde, nämlich dass die Gang dabei hm. ist von dieser L und ähm, dass die dann eben auch, also sie sagt, du gehörst hier nicht hin hm. und die kommen an und schmieren ihr hm. äh, Pommes in die Haare. Ähm, genau. Ja.
0: Genau, ne? also da kann ich, ne? also das ist, ist interessant, wenn man diese Szenen dann hintereinander hat, ne? ja. weil wir in der vorhergehenden ja den epistemologischen Status, ist das jetzt Rassismus oder nicht, ne? da ist es sozusagen offen, hier kann man da gar nicht mehr drüber diskutieren. Ne? Das ist ja ganz offensichtlich, dass das sozusagen äh, da entscheidend ist. Ne? Und auch hier ganz klar dieses Motiv der Anrufung, was ich da noch ganz spannend finde, Ähm, äh, Terkasides die Banalität des Rassismus heißt das und der hat der nennt das das Inventar des Rassismus und eine dieser Varianten nennt er immer sowas wie eine Verweisung also jemanden auf einen anderen Ort zu verweisen und das ist ja hier ganz ganz sozusagen klar dabei ähm, dass man diese, diese, diese Form der bestimmten Anrufung da hat
1: ja und auch dass ähm, Rebecca aus diesem Kontext, also an einer Stelle erklärt, ich glaube, ich weiß nicht auf wen Butler sich mhm. da bezieht, aber sie sagt eben auch, dass ähm, das angerufene Subjekt praktisch den Kontext verliert und mhm. ähm, auf eine auf einen sprachlichen Anruf eine körperliche Reaktion zeigt und mhm. das also das ist natürlich auch ein körperlicher mhm. Angriff hier in dieser Situation, mhm. aber dass sie halt auch anfängt zu weinen. Mhm. Obwohl, obwohl ihr er eigentlich erstmal nur was gesagt worden ist, und auch ähm, dass sie mit einer sehr interessanten sag, Metapher hm? äh, arbeitet, nämlich dass ihr was an den Kopf geworfen wurde. Hm? Also für sprachliche, äh, für Sprechakte praktisch körperliche Metaphern zu benutzen. Hm? Genau.
0: Genau, ne? Also das, da sind diese verschiedenen Sachen und genau das ist natürlich eine der der ganz entscheidenden Sachen, wieso auch sowas, also die die Frage, die sich ja Butler immer stellt, ist, wieso funktionieren rassistische Anrufungen? Weil man eigentlich sagen müsste, wenn man, wenn das so ist, äh, wenn man so angerufen wird, dann könnte man das ja eigentlich ignorieren oder resignifizieren oder sowas in die Richtung. Mhm. Aber genau das ist das Problem, deswegen gibt es diese Unterwerfung unter die Macht, weil wir einerseits sozusagen als Sprechwesen fundamental eben auf diesen anderen angewiesen sind. Ne? Und das ich hier natürlich dann in dieser doppelten Problematik, wenn das dann gleichzeitig noch körperlich ist, ja. dann, ist auch, dann ist auch mit Resignifizierung eigentlich sozusagen Schluss. Ne? Also dann, ja. dann ist ne, deine Wunderpille äh, ist natürlich in solch einer Situation... Äh, ist dann einfach nicht möglich. Und das führt dann natürlich dazu, dass tatsächlich dem Subjekt sowas wie sein Sein entsprechend abgesprochen abgespro- mhm. äh, wird. Ja. Und ich würde fast sagen, auch dieses tatsächlich, kann man das jetzt unterschiedlich diskutieren, aber vielleicht ist auch dieses Absprechen dieses Seines Menschseins, seiner Verortung in der Welt, das zeigt sich bei ganz, ne, hier, das kann man auch theoretisch irgendwie bei einer ganzen Reihe von Leuten sagen das ist quasi nochmal das Brutalere. Hm.
1: Ja, ja, dass auch einem so jegliche äh, oder ihr in der Situation hm. jegliche Möglichkeit der Selbstbestimmung und der hm. Selbstdefinierung genommen wird, eben hm. zu sagen, nee, ich bin Deutsche. Hm. Und, ähm, aber interessant ist eben, dass natürlich in der Situation war keine Resignifizierung hm. möglich, genau. aber wenn sie darüber spricht, dass sie halt ähm, das Ganze in einen neuen Kontext setzt und eben so ähm, ihre Stimme verstellt mm. und das damit so ein bisschen mm. ironisch wiedergibt und das auch, auch irgendwie performativ aufarbeitet mm. ähm, und eben auch ja sowas sagt wie bla 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 und so blöde Sachen und sich mm. halt darüber lustig macht, dass das mm. passiert ist, obwohl es in deren Situation mm. sie natürlich angefangen hat zu weinen und mm. körperlich bedroht worden ist. Mm. Ja, und das ist immer,
0: da ist ganz entscheidend dieses Motiv der Nachträglichkeit. Ja. Ne? In dieser Situation kann man da nichts machen, aber nachträglich in der Art und Weise, wie es zur Darstellung gebracht wird, wie es erzählt wird, mit welchen Erzählstrategien da, äh, das entsprechend drin sind, da kann man sich dann ja nochmal sozusagen als Objekt konstituieren. Genau. Ne? Und das ist ja diese fundamentale Paradoxie bei Butler, dass Gerade, dass ja einerseits das Unterwerfen unter die Macht einem eine gewisse äh, negative Benennung gibt, aber man damit als Subjekt die Möglichkeit der Resignifizierung quasi auch wiederum geschenkt bekommt. Das ist ja sozusagen immer dieses doppelte Paradox, womit man da erstmal so ein bisschen zu kämpfen hat. Äh, Kannst du nochmal sagen, versuch nochmal genau zu sagen, wo... Da für dich die Resignifizierung drin werden?
1: Ähm, also, einmal in. Also das habe ich, nicht, habe ich jetzt so ein bisschen mitgesprochen, hm. dass sie ihre Stimme hm. verstellt, hm. weil sie es eben eher aufführt. Genau, das, das wird,
0: wird dann ein bisschen so Thea- theatralisch, genau, ne? Genau,
1: ja. äh, anstatt sich halt. Ähm, also, ich glaube, es ist halt auch ein, eine Distanzierung von der Situation hm. und sich auch irgendwo in Sicherheit zu bringen, hm. sowas wieder aufleben zu lassen. Aber. Ähm, das halt zu wiederholen, aber in den anderen Kontext zu setzen, mhm. allein durch die Verstellung der Stimme, mhm. was ja eigentlich also ganz, nur was ganz Kleines ist, mhm. aber trotzdem ähm, wichtig ist in der Situation und dass sie eben auch sagt, äh, dass sie hier äh, das umbenennt und neu bewertet durch bla- sie hätte also diese L hätte gesagt bla 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 und so blöde Sachen mhm. Und dass sie halt diese Anrufung und diese ganze Situation als blöd bezeichnet, hm. ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen banal irgendwo, aber ähm, sie lässt praktisch sich nicht von der Bewertung in der Situation einnehmen, sondern bewertet das aus ihrem eigenen Standpunkt raus, dass es eben hm. blöd ist, dass hm. das passiert ist.
0: Hm. Und, quasi, und quasi nimmt entzieht sie der Person L ja auch den Subjektstatus, wenn sie sagt so bla bla bla, so blöde Sachen, das ist ja dann, hat ja keinen eigenen Anspruch mehr oder sowas, sondern das ist ja quasi, man wird ja ja quasi nur noch zu so einem Prototypen haften. Und das war jetzt natürlich genau dieses, was wir zu Anfang mit dem Zitathaften dieser Mhm. Form sozusagen bezeichnen. Diese Zitathaftigkeit wird ja quasi dann nochmal theatralisch inszeniert.
1: Genau. Und später sagt sie eben auch, ähm, äh, kann ich noch mal kurz vorlesen mhm. den Satz? Ja, das war, glaube ich, die einzige wirklich so, dass äh, mich jemand fertig gemacht hat, wegen meiner Hautfarbe. Ansonsten waren halt nur so Kinderkram-Scheiße irgendwie. Und da sagt sie natürlich mhm. schon, dass die Situation ähm, also es einmal natürlich wert mhm. war, das zu erzählen in einem narrativen mhm. Interview ähm, und auch andererseits, dass das irgendwie mehr war als Kinderkram Scheiße, hm. aber, ähm, aber wenn man das im ganz Gesamtkontext des Interviews sieht, werden auch in anderen, also kommen später noch Situationen, die aber dann doch irgendwie noch mehr als Kinderkram Scheiße hm. waren. Und da sehe ich halt so diesen Versuch der, der Resignifizierung, hm. der aber teilweise dann doch nicht so ganz gelingt, hm. weil sie genau
0: ich kann noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen. Also, ähm, was ich sehr spannend finde, ist, dass es bei meiner Ansicht nach, wenn ich narrative Interviews habe, gar nicht immer die Gegenstrategie, also deine Wunderpille, Resignifizierung ist, sondern in vielen Fällen zum Beispiel auch sowas wie Differenzierung. Die einen sind so, die anderen sind so. Ja. Ich habe negative Erfahrungen gemacht, aber meine Freunde sind anders oder sowas.
1: Das war gar nicht, da. Hm? Das hat sie, glaube ich, gar nicht, oder?
0: Das macht sie doch genauso, dass, äh, wenn sie da sagt, das war die einzig schwierige Sache so. und alles anderes Kind, dann ja, unterscheidet ja. sie ja zwei sozusagen Erfahrungsbereiche. Ja. Und dadurch gibt sie die, der einen Erfahrung, die tatsächlich sozusagen körperlich-physisch ist, nicht. das wird sozusagen nicht verallgemeinert, hm. ne, sondern bleibt es gibt sozusagen die eine ganz schwierige Sache, dann gibt es die Kinderkram Kinderkram Scheiße und dann gibt es sozusagen ja, die also wenn man schon sagt, Kinderkram Scheiße, muss es ja logischerweise auch was was nicht Kinderkram Scheiße sein. Und in dieser, in der Richtung, das ist halt und das ist immer wieder ganz schwierig, häufig ist es so, dass wenn Leute zum Beispiel so stark rassistische Anrufungen erleben, die wiederum mit so einer binären Gegenstrategie reagieren. Mm. Ne, ist doch klar, alle Deutschen sind so und so. Mm. Ne, und da würde ich sagen, da sieht man, würde ich das nicht so stark als Resignifizierung, sondern vielleicht als der Versuch so einer Differenzierung.
1: Mm. Okay. Okay? Ja? okay. <lacht> Leuchtet ein. Yippie,
0: kriege ein Sternchen. <lacht> genau, sollen wir dann wei-
1: oder Hast
0: du da zu der Szene noch was?
1: Nee, ich glaube, das war... Also... Ähm, ich kann noch mal kurz gucken. Hm? Ja, also es gab noch eine... Ähm, also sie sagt dann eben einmal, dass es halt nur das andere war, nur Kinderkramscheiße. Aber später sagt sie auch, dass sie bei Lehrern solche Dinge wegen ihrer Hautfarbe erfahren musste. Hm? Also sie bricht das dann doch noch hm. irgendwie ein bisschen auseinander und sagt, das sind doch andere Dinge erfahren, die eben aber nicht körperlich waren. Nämlich ähm, auch eine sehr interessante Szene, wo das narrative Interview auch an seine Grenzen stößt, meiner Meinung nach. Nämlich ähm, geht es um einen Direktor hm? wo, äh, der Schule. Sie holt ihr Abiturzeugnis ab und ähm, sagt dann... Ähm, und der Direktor sagt zu ihr, dass sie die Hochschulunterlagen ja eh nicht brauchen würde. Mhm. Also impliziert damit praktisch studiert ja eh nicht. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt kommt's. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, ist das ein rassistischer Sprechakt oder nicht? Mhm. Ähm, warum sollte ein Direktor in so einer Situation, die, dass die Frau, die junge Frau, hat die das Abitur bestanden, holt sich dann ihre Unterlagen ab, kann mit dem Abitur studieren, warum sollte der sagen, ähm, ähm, dass, sie, äh, dass sie nicht studieren sollte? Hm? Ich glaube nicht, also natürlich Direktoren haben irgendwie in jeder Schule müssen irgendwie auf 500 Leute mindestens aufpassen, also ob der die jetzt persönlich kennt, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, es liegt der, der Situation liegt natürlich eine Machtstruktur zugrunde. Hm. Einmal aufgrund des Altersunterschiedes. Hm. Der Direktor ist natürlich schon älter und auch ein Mann und sie ist eine junge Frau hm. und er ist Repräsentant einer Institution, einer staatlichen hm. öffentlichen Institution, nämlich der Schule hm. und sie ist Klientin hm. dieser Institution. Und ähm, natürlich... Ob das jetzt rassistisch ist oder nicht, aber sie wird in jedem Fall unterworfen. Hm? Nämlich dadurch, dass sie festgelegt wird als Nicht-Studentin. Hm? Ähm, inwieweit das jetzt passiert aufgrund ihrer Hautfarbe? Es, äh, es ist natürlich, wir waren nicht dabei. Ich kann das nicht hm? zu 100% sagen. Aber ich würde zu einem gewissen gerade auf jeden Fall davon ausgehen, dass dem Ganzen auch eine rassistische, also dass da wieder so Unterschiede sind, er ist weiß und älter und sie ist jung und schwarz und hat zwar ihr Abitur gemacht, aber geht auch nee. eh nicht studieren, weil was auch immer für rassistische Vorurteile dieser Mensch hatte. Ähm, genau, also man kann es nur vermuten.
0: Wobei ich finde, dass an, an der Stelle würde ich, wäre ich sehr viel deutlicher und würde sagen, da muss man nicht nur vermuten, sondern da kann man es tatsächlich sagen. Also man kann jetzt nicht, man kann natürlich jetzt nicht die Intention äh, mach, äh, herstellen, ja. aber die Frage ist doch wieso? So, also nicht oder nicht wieso, sondern was ist eigentlich fun- de, die Funktion ihr dieses in dem Moment zu entziehen? Ja. Und ja, das kann man jetzt ne, die also ob das jetzt nun an Hautfarbe man festmachen muss oder so da da würde ich sagen da ist ja auch sind ja auch die, Rassist- die Frage nach Rassismus irgendwie breiter, hm. aber dass da auf jeden Fall ein diskriminierendes Element drin yeah, ist. Ja, das ist,
1: würde ich sagen, auf genau. jeden Fall. Genau.
0: Und ich würde aber sagen, okay, äh, gerade an der Stelle, selbst wenn das sozusagen wir nicht direkt auf die Hautfarbe beziehen würden, mhm. also hat das, ist das meinetwegen, äh, würde ich da schon auch sagen, dass das dann noch Rassismus ist.
1: Mhm.
0: Na, weil die äh, weil dieser Entzug natürlich äh, da drinnen ist.
1: Ja. Okay.
0: Also ich 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 finde das viel deutlicher als bei der der ersten Stelle, weil äh, da muss man viel indirekter sozusagen, da musst du irgendwie auf Diskurse gehen und hier hast du es sozusagen direkt im Verhalten.
1: Ja, ich fand es bei der ersten Stelle irgendwie Hm. deutlicher. Aber ähm, das Interessante ist, wie sie sich eben Hm? dieser Festschreibung entzieht, ist, dass sie direkt im Anschluss danach erzählt, dass sie studieren geht. Also dass sie sich gar nicht... Hat, also sie hat sich anscheinend in der Situation hm. dann gedacht, so nach dem Motto, also was möchte er denn jetzt von mir, hm. hat sich aber auch darüber aufgeregt hm. in der Situation, aber genau, dekonstruiert hm. das Vorurteil, die, die Anrufung, allein durch den Fakt, dass sie studieren hm. geht.
0: Hm. Genau, und, ne, und also gerade fällt mir gerade noch ein, ich, ich habe zum Beispiel ein ganz ähnliches Interview und eine ganz ähnliche Stelle, wo jemand kommt, äh, äh, will sich beim Gymnasium irgendwie anmelden, sitzt vor der Tür, ein Lehrer kommt raus und sagt, sie brauchen hier nicht zu warten, hier wird man sowieso nur, wenn man irgendwie eine 2,0 irgendwie als Abi-Durchschnitt oder seinen, ja, das ab, seinen ich. Abschnitt gemacht hat, das äh, ich auch gelesen, das da, da drinnen hat. Ne, und, da find, ne, und das ist ja auch, so müsste man auch argumentieren, dass ne, wenn man das sozusagen nur... Wenn das das einzige Interview auf der Welt wäre, dann hätten wir da ein epistemologisches Problem. Äh, Aber aber in in, in solchen Sachen braucht man eine gewisse intersubjektive Vermittlung und die, finde ich, ist da relativ klar.
1: Und ich finde vor allen Dingen bei äh, Lehrerinnen und Lehrern, wo es ja auch ein großes Problem ist, Bildungsungleichheit, Chancenungleichheit Ja, und vor allen Dingen fragt
0: man sich, wie, wie sind die denn ausgebildet, dass sie sozusagen, dass sie da nicht einfach formal sagen, ist völlig egal, das kriegt jeder. Selbst selbst wenn ich die irgendwie doof finden würde oder sowas, muss ich da doch zumindest irgendwie das auch formal irgendwie irgendwie durchziehen könnten oder so.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein Hm? ganz wichtiges Thema, das eigentlich äh, Pflicht sein sollte Hm? in jedem Lehramtsstudium, sich mit Bildungsungleichheiten Hm? zu beschäftigen. Weil im Endeffekt, ähm, ganz oft kommt das dann ja Hm? auch aus so einer positivistischen Perspektive zu sagen, ja, ich mache das doch, damit keine Enttäuschung passiert und also ganz furchtbar und so Hm. vor allen Dingen als Repräsentant, Repräsentantin Hm. für eben eine staatliche Institution ist es so aber gut anderes Thema
0: gut, dann äh, das letzte Kapitelchen
1: genau, das letzte Kapitel ähm, genau, da geht es um eine Situation, ähm, die ganz am Ende auch geschrieben wird von ihr, wo, ähm, wo ich äh, nach den Eltern gefragt habe, hm? also wie sie sich mit den Eltern, weil sie sch- hm? erzählt relativ lange über ihre Freunde hm? und dann frage ich frag, mal, wie sie sich mit den Eltern verstanden hat und sie erzählt, ähm, dann direkt am Anfang, ja keine Ahnung es gab Fragen, ob ich Samenband kriegen kann also die haben versucht irgendwie so sich für mich zu interessieren oder für meine Herkunft und sowas und bla bla bla, also diese klassischen Hm? Fragen die man immer bekommt, aber hm, das war für mich alles normal und okay und und, aber das war auch bei allen anderen Freundinnen und Eltern Hm? ja Genau, äh, und in der Situation ist natürlich auch die Frage: War das die einzige Reaktion hm? oder äh, gab es auch andere hm? Reaktionen? Ähm, und wenn es die einzige Reaktion war, äh, oder oder war es nur die einzige Reaktion, die es eben wert war, hier zu erzielen? Hm? War es immer die gleiche Reaktion? Hm? Und sie sagt natürlich, dass es häufig auf jeden Fall so war, hm? oder sogar bei allen anderen Freunden. Und. Ähm, da ist natürlich auch als allererstes die Hautfarbe wieder hm? in Frage. Also, ob sie Sonnenbrand kriegen hm? kann. Naja, das finde ich inzwischen <lacht> menschlich schon so daneben. Also. Ja. Aber gut, ähm, genau. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ähm, <lacht> genau, und später sagt sie dann eben noch, dass äh, die Großeltern... Ähm, ihre Präsenz ein bisschen komisch gefunden hätten am Anfang und ein unsicheres Gefühl gehabt hätten ihr Gegenüber und dann halt so was gesagt hätten, auch wie, bist du hier geboren? Und dann sagt sie, dass sie dieses unsichere Gefühl von denen immer sofort weggemacht hätte. Aber eigentlich egal wohin sie geht, es ist immer dieses man sieht mich so und hat halt natürlich diese Vorurteile und sobald man irgendwie mit mir spricht und in Kontakt kommt, sind die halt weg, ne? Und das ist halt immer schon so gewesen, hm. irgendwie. Und an dieser Stelle ähm, äh, ist mir nochmal hm? ein Zitat von Judith Butler aufgefallen, äh, eingefallen, dass man ähm, an an manchen Ausdrücken festhält, die uns wehtun, weil sie uns wenigstens irgendeine Form der gesellschaftlichen und diskursiven Existenz bieten. Hm? Und da sich natürlich, also dieser, also da in der Situation würde ich sagen, passiert keine Resignifizierung. Sag
0: nochmal, an welchen, an welcher an Formulierung hält sie fest? Ähm, es wurde gerade eben sehr viel gehupt, deswegen ah, okay. war ich so ein ganz bisschen abgelenkt.
1: Äh, eigentlich, wohin ich gehe, ist es immer dieses, man sieht mich so und hat halt natürlich diese Vorurteile und sobald man mich irgendwie mit mir spricht und in Kontakt kommt, sind die halt weg ne? und das ist halt immer schon so gewesen irgendwie. Man könnte natürlich sagen, im zweiten Teil, dass da eine gewisse Resignifizierung besteht. Aber sie legi- legitimiert natürlich mit diesem, hat halt natürlich diese Vorteile, Vor allen Dingen mit diesem kleinen hm. Wörtchen natürlich. Also als ob sie das verstehen könnte irgendwie. Hm.
0: Ähm, ja Das ist genau das Problem von wiederholter Anrufung. Wenn das man das ist, immer ja. wieder, wird das halt naturalisiert. Das genau. ist dann halt... In vermeintlich natürlich so. Ne?
1: Genau. Und noch,
0: noch schlimmer ist ja, oder trauriger, der letzte Satz. Und das wird immer so sein. Ne?
1: Genau, das ist schon immer so das gewesen. Das ist schon immer so gewesen, ja. Ja, und ähm, also sie, sie lehnt sich natürlich auch dagegen hm. auf und sagt, dass das immer weggeht, hm. wenn sie dann mit denen spricht. Aber immer dieses Gefühl zu haben, und das war auch was, was für mich ganz ausschlaggebend war für das erste, für die erste Situation, dass sie halt von klein auf Mhm. damit aufgewachsen ist. Ganache ist falsch, deine Mhm. Hautfarbe ist falsch, Deutsch ist richtig Mhm. und das kannst du auch nicht vereinen. Mhm. An einer Stelle erzählt sie auch vom Culture Clash, Mhm. dass sie die Person, die sie zu Hause ist, Mhm. zu Hause lassen muss und Mhm. in der Schule jemand anders sein Mhm. muss, weil das eben nicht übereingeht. Ja, genau.
0: Gut, dann, also wie gesagt, wir haben jetzt nochmal gesagt, wieso das sozusagen statisch ist und äh, hättest, du hin, hättest du irgendwas, wo du sagen würdest, da könnte man doch sowas wie eine Resignifizierung drin sehen, in dem letzten Teil?
1: Ja, sie, also was sie halt ganz oft benutzt hm. in so Situationen hm. und auch wirklich nur in so Situationen ist dieses bla 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 ja. also dass sie halt so sagt, mir doch egal ja, ja. nach dem Motto ähm, und ähm, dass sie das halt auch so ein bisschen ironisch hm darstellt, indem sie auch ihre Stimme verstellt. Mhm. Das war das Falsche. Ähm, genau, indem sie ihre Stimme verstellt. Ähm, aber vor allen Dingen bei diesem letzten Teil ist, also wurde es dann auch ganz ernst. Mhm. Und da war dann auch nichts lustig. Und sie lacht auch ganz viel, während mhm. sie das erzählt. Also zum Beispiel auch mit der, ähm, mit der Stelle im Schwimmbad. Mhm. Da hat sie auch viel gelacht mhm. und sich darüber lustig gemacht. Mhm. Aber äh, in der Stelle wurde gar nicht gelacht, wurde halt Hm. gesagt, bla bla bla. Und dass sie auch so komische Fragen gestellt Hm. hätten. Also das Ganze so ein bisschen Hm. abzuwerten. Hm. Vermutlich auch als Schutzmechanismus. Hm. Genau.
0: Gut. Und also da ist natürlich äh, einerseits, wie gesagt, es... Es da dann wäre zu fragen, ob da man nicht genau sieht, wie sozusagen über Wiederholung sowas wie die Wirkungsmächtigkeit von solchen Sachen drin ist. Und was natürlich immer wichtig ist, es besteht immer dieses Motiv der Nachträglichkeit. Also das heißt, in einer neuen Erzählung, vielleicht in neuen Erfahrungen, auch vielleicht im Studium oder sowas, wo man sowas reflektiert, kognitiv erfährt, in Begriffe bringt oder sowas, da könnte noch sowas wie Bildung als ein Transformationsprozess stattfinden.
1: Also sie hat tatsächlich auch, nachdem das Interview vorbei ja. war, zu mir gesagt, äh, vielleicht nochmal abschließend, dass sie das, ja, dass sie das sehr schön fand, über das mhm. alles so zu reden und einfach mal sich fast anderthalb Stunden hinzusetzen mhm. und einfach nur darüber zu reden, was ihr alles in ihrem mhm. Leben bis jetzt passiert ist.
0: Gut, in diesem Sinne wir- hoffen wir, dass es äh, auch äh, sind wir wahrscheinlich auch, sind wir bei. Ja, wir sind bei fast bei anderthalb Stunden, oh. äh, insofern hoffe ich, dass es Spaß gemacht hat und wie gesagt, ich finde das halt auch wichtig, ne, dass es gerade über dieses Nachvollziehen, gerade auch, wenn man vielleicht äh, äh, dort mit Erfahrungswelten konfrontiert ist, die man so ja, ja nicht hat oder so, äh, dass ich das eben für ganz wichtig halte, dieses auch eine Form zu finden, sowas halbwegs angemessen theoretisch mhm. Und auch emphatisch irgendwie äh, besprechen zu können. In diesem Sinne, hat Spaß gemacht. Ja, danke. Tschüss.